0: Muito bem-vindos a todos. Muito boa noite, Bruhima Bahim. Espero que todos estejam bem. É um mérito poder receber vocês na minha casa, de coração aberto, com um sorriso. A gente Na verdade, eu queria falar para vocês que é incrível que cada tópico da nossa toraco do chá, meus queridos tem um mar de sabedoria, um mar de conhecimento e um mar de alegria que muda a pessoa. Eu acho que para alguém falar um shiur, ele primeiro desacreditar no que ele vai falar. Então, eu acredito no que eu falo hoje, queria passar para vocês uma mensagem que eu acho que é nada mais, nada menos que show. Acompanhem comigo, meus queridos. Eu espero que vocês concordem comigo, pelo menos até o fim do shiur. Sabem que quando a Kadosh Baruhu criou o primeiro homem, quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher junto, ele criou vocês e eu. A Kadosh Baruchu criou todos os seres humanos. Como a gente sabe isso? Nossos sábios nos contam que todos os homens estavam dentro de Adama Rishon. Todo mundo fazia parte de Adama Rishon do primeiro homem. Todo mundo. Todos nós que estamos escutando Shur agora, nesse momento olhem que espetacular quando a Shem criou a Damarisone ele criou o homem em dois estágios teve dois passos dois steps para a criação da Damarisone teve o corpo obviamente que se não houvesse o corpo meus queridos então não tinha Damarisone a Damarisone precisa comer precisa beber precisa se divertir precisa mexer as mãos a Damarisone nós somos compostos pelo nosso corpo mas, o primeiro homem, e pela última vez eu vou falar, quando a gente fala do primeiro homem, inclui vocês e eu, ele também tem algo chamado Neshama, uma alma. Como que a gente sabe disso? Olha, não dá pra ver a alma. para falar isso tem que ter alguma fonte. A fonte é nada mais, nada menos do que a nossa Torá Kedoshá. A Torá diz pra gente, meus queridos, vai Vaipach Beapo Nishmat Ruachayim. Quando Hashem criou o primeiro homem, ele assoprou dentro do primeiro homem ah, algo chamado Neshama, um pedaço de Hashem. Ou seja, cada um de nós tem um pedacinho de Akadosh Baruch uma fatia dessa pizza grande, com respeito ao chamado Hashem, dentro de cada um de nós. Quer dizer, o homem ele é composto por mitzvot. A gente faz mitzvot, coloca atfilim, acende as velas de Shabbat, cumpre as leis de Cachrut, faz brachantes de comer, tudo isso são atos. Inclusive, nos mundos místicos está escrito que existem muitos mundos. Um dos mundos que os livros de Mussar trazem, e é daí que eu sei, é chamado Olam Aasiah, o mundo do feito, do fazer, das ações. Isso tudo pertence ao corpo. Agora olhem que curioso, meus queridos. É óbvio que tem também algo chamado neshamá. Neshamá é a parte íntima que a gente mencionou. É o íntimo. E como que esse íntimo ele se expressa dentro de cada um de nós? E que que isso tem a ver com a gente no século 21? Já que o homem é formado por corpo e alma, guf e neshamá em é hebraico. Então, meus queridos, como isso se representa dentro da gente? Como se expressa no nosso cotidiano? Olhem que espetacular. Óbvio que só o corpo, sem a alma, não dura e nem vive. Só a alma, sem o corpo, é aquele que a gente chama judeu de coração, isso já é coisa do passado, já é isso aqui. Então a gente tem o corpo e a alma, como que esse mix funciona? E o que, que isso tem a ver com a gente? Eu vou compartilhar com vocês uma dúvida que eu tive, e a gente aborda ela durante o Shur. O último Basra, o último Shidur, o último match que teve dos avós, Avram, Mitzchak e Yaakov, o último foi Yaakov, meus queridos. Yaakov, último dos avós, ele casou com duas das imaot, Rachel e Leá. Quando Yaakov foi casar com Rachel, uma das imaot, que é chamada Akeretabaita, aquele mais gostava, aquele mais amava, está escrito o seguinte: primeiro encontro. Do último dos avós. Câmeras, ação. Hoje em dia, melhor dizendo, uma selfie. Ok, tá bom. Então foi uma selfie. Imaginem só o momento da selfie de Yaakov, meus queridos, o último dos avós, se encontrando com Rachel, que é a mulher que ele mais sonhava. Ok. O que vocês acham que aconteceu lá na hora? Difícil imaginar quando se fala de um dos avós um dos patriarcas que morava, o único, no trono celestial divino. Havia uma imagem de Yaakov no trono celestial divino. O que, que já podia acontecer naquele, naquela selfie do encontro do match do Basra, de Yaakov com sua esposa Rahel? Está escrito que vai-sha que Yaakov era Yaakov deu um beijo em Rahel. Vai-sha E de repente ele falou algo. Ele fez algum som. Que som! <risos> diz a Torá que ele chorou. Ah, Habib, aí, Nem casou, já está chorando? O que aconteceu? <risos> Não é isso, Iakov. Por que que Iakov chorou? Rashi fica espantado por que que chora logo ao se deparar com a futura esposa rede que ele tanto sonhava com. Diz pra gente, a Torá já duas razões. A primeira eu vou falar para vocês de passagem, o que Rashi diz, e a gente vai se concentrar na segunda. Diz Rashi porque Iakov viu que ele não ia ser enterrado com o Rahel, depois de 120 anos bem-vividos... em Hebron... Yaakov está enterrado em Hebron... e Rahel, por uma razão peculiar... não está em Hebron... ok... por isso Yaakov ficou chateado... que não ia ter uma eternidade com o Rahel, porque casamento não é só aqui... é para sempre... tem que aprender a gostar... porque vai durar para sempre... a segunda das razões... e última que Hirachi trouxe para a gente... que aqui nós vamos mergulhar juntos... Por que Yaakov chorou quando ele se deparou com Raquel? Diz Rashi algo nada mais nada menos do que assustador. Rashi fala para a gente o seguinte, olha, Yaakov falou o seguinte, meu pai Itzhak, quando foi fazer o bazar o Shidur dele, puxa vida, uau, Avraham, o meu avô, trouxe para casar meu pai Itzhak através de Eliezer? Ele mandou joias, Torah conta pra gente, as mais bonitas, não imitação, não 18 quilates, coisa top! Joias, brincos, diz a Torá, colares, pulseiras, muitas joias. Sonho talvez de qualquer mulher foi atendido. E eu tô chorando porque eu estou vindo olhar, casar com o sem nenhuma joia. Por isso diz a Torá pra gente que Yaakov chorou. Por ele chorou? Porque ele chegou sem nenhuma joia. Ele não conseguiu passar na Fifth Avenue comprar joias para Arachê. Pessoal, me desculpem, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque o Eurosh sempre me falava, encara a Torá de uma forma verdadeira. E não tenha medo de fazer perguntas, nem sempre a gente vai saber as respostas. Aqui eu acho que a gente vai descobrir junto. Pessoal, fala sério, com todo respeito. Yaakov o terceiro dos avós, meus queridos, que a mesma Torá conta pra gente que ele ficou 14 anos sem dormir. Ele dava uma dormidinha assim. Não que ele dormia no shiur. Ele dormia de vez em quando, meus queridos. Pouco. Só o mínimo necessário para poder estudar Torá. 14 anos non-stop. Sem sair de férias. Fim de semana. Feriado. Nada. 14 anos non-stop. Esse é o mesmo Yaakov que fala, olha, puxa vida, que triste, meu pai quando casou com minha mãe, trouxe a joalheria inteira, uau, que chique, eu vim sem dinheiro, desculpa que eu não posso te dar um presente, who cares, <risos> Yaakov, um dos avós, eu nem sei o que quer dizer um patriarca para expressar para vocês, mas era muito, demais, era mais do que um profeta, ele ficou preocupado porque ele não trouxe uma joia e a Torá contra isso para a gente. Qual a mensagem que tem aqui e como é possível, meu queridos, meus queridos, que ele chorou por isso. Só para ilustrar um pouquinho, eu sei que a gente não pode comparar uma geração com a outra, nem a Kov com a nossa geração, mas só para poder ilustrar e cheirar um pouquinho a coisa mais de perto. Faleceu faz pouco tempo atrás, o grande Rav Steiman, Zichrol Ibrahá. Eu tenho certeza absoluta que se Rav Steinman tivesse escutado que tem um steak novo, de um novo restaurante Kaxer, que abriu, óbvio que hoje em dia é delivery, não ia nem subir as sobrancelhas dele. Porque steak? O que, que é um steak para um steak, pessoal? Não chama atenção. Se alguém chegasse para Rav Ovadia Yosef, e falasse para ele, Rav, tem uma passagem grátis para o Six Flags, parque de diversão nos Estados Unidos. Ou, tá bom, Israel vai, quem é israelense, Kenyon Malcha. Pra Rav Yosef não tinha sede nenhuma disso. Então, de novo, pessoal. Bom, vai, mais um. É Chaim Kanievski, meus queridos. Chebadele Chaim Tovim, que tem a vida longa. Se alguém convidasse ele para ir na Fifth Avenue, certeza que não ia chamar a atenção dele. Se para esses três gigantes que nós mencionamos os nomes, que são contemporâneos a nós, a nós não chamava atenção nenhum prazer desses, nenhuma joalheria, como que Yakov chorou e parece que não tem nenhum outro momento que Yakov chora na torá inteira porque ele não tem joias para dar para sua esposa. Yacov? Joias? Um homem tão espiritual? E por que a Torá conta isso no DNA do mundo, que é a Torá Kudoshá? E o que nós temos que aprender com isso? Eu acho que aqui tem um segredo bomba e eu queria compartilhar ele com vocês. Eu vou começar por aqui e daqui a pouco a gente volta para responder essa pergunta. Dora está contando para a gente, meus queridos, algo ímpar e que talvez a gente esquece na nossa vida, no nosso dia a dia, sem querer. Faraó, o Faraó, ele fez Yosef o vice-rei do Egito. E depois que Yosef, fazendo uma história bem curta, virou o vice-rei do Egito, ele virou o homem do mundo, porque o Egito era a potência mundial. De repente, Yosef foi apresentado e casou com uma mulher chamada Osnat Bat-Potifera. Osnat, ele casou com essa moça. Eles tiveram os famosos dois filhos, que todos vocês conhecem. Quando alguém vai dar uma brachá, sexta-feira à noite, para os filhos, ele fala, Elohim, kefrayim, e, e, e Yosef teve dois filhos, Efraim e Menashe. Só que a Torá fala para a gente algo muito interessante. E acompanha agora a linguagem da Torá. Vou ler poucas palavras em hebraico. O Yosef, e Yosef, e o Lach teve dois filhos. Quando? Beterem Shenat araav. Quando ele teve dois filhos? Antes da fome chegar no Egito. Porque a gente sabe que o Egito teve muitos anos de fome. Yosef teve dois filhos antes da fome. E óbvio que, porque a Torá conta para a gente que ele teve dois filhos antes de haver fome no Egito, de para Shatmiketz, algo show, acompanhem comigo, segurem-se, Mikan, daqui nós aprendemos de Zrashi, que a Torá falou que ele teve dois filhos antes de haver fome no Egito, o homem não pode ter relações com sua, sua esposa no momento de aflição no mundo, no momento de fome, no momento que o mundo está desesperado, então por isso que a Torá conta pra gente, opa, só um segundo, e Yosef teve dois filhos que a gente menciona toda sexta-feira à noite, Efraim e Menashe. Attention, please. Quando? Antes de haver fome. Porque depois que houve fome no Egito, durante todo esse período, Yossé foi sensível e não teve proximidade física com sua esposa. Um dos comentaristas na Torá do Shah, chamado Balaturim, e é curioso notar que o Balaturim escreveu o comentário inteiro dele em uma só Noite. Balaturim, ele foi filho do Rosh, ele viveu no ano de 1300. Ele fala o seguinte: olha, a palavra, as palavras mencionadas, meus queridos, que falaram que Yosef teve dois filhos antes da fome, é Ul-Yosef. Em português, nós diríamos i teve dois filhos, Efraim e Minashe. Ela só aparece na Torá inteira, e é só o Balaturim para falar isso, aqui e mais uma vez. Qual é a outra vez que aparece isso? A segunda vez que aparece isso, acompanhem comigo, diz o Balthori, o Yosef Amar, leitura de Simchat Torah, e para Yosef foi dito, Mevorechet Arzó, você vai ganhar Yosef das doze tribos, o lugar mais fértil, mais gostoso, mais bomba de Israel. O lugar que tinha a parte econômica mais desenvolvida de Israel foi para Yosef. E é o mesmo termo que é usado diz o Balturim, Ul Yosef e Para Yosef. Então acompanhe comigo, diz o Balturim dois lugares que aparece a palavra Ul Yosef e Para Yosef na Torá inteira. Um lugar é quando conta que ele teve os filhos Efraim e Minashe, antes da fome, e o segundo é quando conta pra gente que que Yosef teve de terreno, de fartura, a tribo com terreno mais fértil em todo Israel. Por que que Yosef ganhou isso? Está ensinando o Balturim para gente. Por que ele teve o lugar mais fértil? As ações que mais subiam na bolsa. Ele investiu na moeda mais forte e não perdeu nada. O que que Yosef fez para ganhar isso? Diz o Balturim para gente. Habib, se você quiser saber qual o segredo de Yosef? Qual o segredo master de Yosef? Para o século 21 também. Qual que é? Dois psuki. Um está relacionado com o outro. O Iosef, Iosef teve o lugar mais fértil, por quê? Já que ele foi sensível à situação, e a palavra sensível é importante no show de hoje, e não teve relações com sua senhora durante os anos de fome no Egito. Iosef não falou, eu não estou nem aí. Você está morando no Egito, na Casa Branca, na mesa central em Washington, preocupado com o quê? Com fome? Com ele tinha armazenado comida para anos e anos. A comida sobrou, como a gente sabe a história. Por que você estava preocupado? Você me ensinou para gente o seguinte, olha, não existe eu estou bem. Uma pessoa que é sensível àqueles que moram em volta dele está bem. Não existe eu estou bem, enquanto outros ao meu redor não estão bem. E para isso tem que ter algo chamado sensibilidade, sentidos, emoções. A nisshama pessoa. Uma vez eu vi o mashgiach dileikut chamado Ravi Matetião Adicionou que olha que espetacular o passo que menciona a fartura que o ganhou em Israel o José famar e o José teve mevoré retarzón você vai ter o melhor dos terrenos. O passo termina urzón shochenise zne quem que deu isso para Yosef? Aquele que morava no arbusto. Como assim? O que tem a ver com o arbusto? Por que não fala Hashem? Porque Hashem está contando, como a gente está falando hoje, que o Balturim ensinou para gente. Por que Yosef ganhou a fartura? Porque Hashem morava no arbusto. Porque da mesma forma que Hashem foi sensível no arbusto, quando ele apareceu, meus queridos, para Moshe Rabbeinu, e ele falou para Moshe Rabbenu, "Uau, Moshe, eu vou aparecer para você pela primeira vez, aonde no arbusto? Mas por que um arbusto? Podia aparecer, tem tantas decorações em casamentos muito mais lindas. Eu nunca vi um arbusto, um ou um cacto num casamento. A Shem podia fazer uma coisa muito mais chique. E por que, que não fez? Porque nossos sábios falam, peraí, como que eu, achei posso aparecer para Moshe Rabbeiru num lugar bonito, numa flor linda, numa num, floresta chique, numa decoração chique, se enquanto isso o povo está sofrendo no Egito? A Shem falou para Moshe Rabbe, não? eu apareço no sne. O que, que é o sne, meus queridos? É uma árvore seca. A Shem falou, estou sentindo a dor do povo eu Yehudi. Olha que interessante, a Shem podia muito bem ter aparecido para Moshe Rabbe no, no Palácio de Buckingham, em Londres. A Shem podia muito bem ter aparecido para Moshe Rabbe em Washington. A Shem falou, não, eu estou sensível a eles. É o no português, estamos junto. nós estamos juntos sensibilidade é um dos sentidos que a nossa Neshama tem. Nós mencionamos que o homem foi criado com corpo e alma. O corpo, o guf, meu, meus queridos, são os atos, as mitzvot, que são espetaculares. E a chama aprecia muito, claro, e precisa. A Neshama são sentimentos, no caso hoje, que nós estamos falando de sensibilidade. Yosef ganhou toda a brahá monetária para todas as gerações porque, meus queridos, porque ele foi sensível à situação. Moshe Rabenu também foi sensível à situação. Se a gente for olhar, é incrível. O que, que Moshe Rabenu fez, meus queridos? Moshe Rabenu, ele morava no palácio do faraó, ele saiu, como todos conhecem, ver a dificuldade dos Yudim. ver a que dificuldades os Yodim estão passando. Moshe Rabenu falou para o povo, estamos juntos. É isso mesmo, o português de hoje, nós estamos juntos. Juntos. Daí vem as Brachotas. Kadosh Baruch fala isso pra gente. Tem um Rav muito famoso que mora, morou em Lijensk, chamado Rav Elimeler de Lijensk, obviamente, ele ficou famoso pelo lugar onde ele morava. Eu tive o privilégio de estar lá algumas vezes de, durante a Marcha da Vida e o local só entrar lá dentro é um local inspirador, é um local que a gente já sente alguma coisa difícil de descrever, isso é nem Nishamah. E de repente, era Melech Milizhensk, ele, por algum motivo, ele achou que ele tinha feito alguma verá, que já lá sabe, sei eu que tipo de verá já pode ter feito, um homem tão espiritual e santo como esse, ele decidiu, que era moda antigamente, ficar dois anos na Galut, dois anos no exílio, em lugares que não conheciam ele. Ele foi para Galut, longe de casa, depois de dois anos, ele chega em Lisensk. Quando ele entra em Lisensk, ele escuta, Eliezer está doente. Chegando perto da casa dele, ele escuta, Eliezer está doente. A primeira coisa que Rav Elimelech de que faz, ele entra na casa dele e fala: Elimelech, nosso filho, ele está doente. Mal conseguiu falar oi para a esposa, depois de dois anos preocupado. A esposa fala: Baruch Rabbah, bem-vindo, mas Elimelech, meu querido, Eliezer, nosso filho, ele está no rei, ele está na escola. Ah, que susto de si. Rav, Elemerdilizentsk, eu pensei que nosso filho estava doente. Eu escutei que, ele, que algum tipo de Elemer estava doente. Logo depois pescou, Rav Dilizensky falou, ai, dois anos no exílio e quando eu vejo que não é meu filho eu falo, ah, ainda bem que não é meu filho está ok. Depois disso, Rav Dilizensky volta passa mais 12 meses longe de casa para tentar reabilitar obviamente no nível esplêndido dele o sentimento de sensibilidade mor que um Yodi precisa ter e eu queria falar para vocês algo para tentar me sensibilizar junto com vocês já que o tema de hoje é nem chamar a emoção a sensibilidade. Sabe que uma das maravilhas que a nossa época trouxe para gente, a época que a gente está passando agora, é isso mesmo. Que, estou, que estejam todos bem e continuem com barajá e saúde. Eu escutei, semana passada, do meu cunhado, Rav Shlomo Lenhado, e sua esposa, uma história espetacular que eu queria compartilhar com vocês, é a história verdadeira. Quando ele me contou, eu falei, uau, esse vai ser o tópico do próximo show". E foi aqui que surgiu esse tiro. É o seguinte, pessoal. A história se passa há pouco tempo atrás. Quando começou essa ideia necessária das pessoas de ficarem em casa, se cuidarem, como a Shem pede para gente. Então, em Pesach, Israel, tenta imaginar muitas pessoas que moram sozinhas têm uma dificuldade maior ainda de não poder sair de casa não nesses dias. Uma das mulheres viúva ali em casa, os filhos preocupados como como nossa mãe os netos como nossa avó vai passar a pensar sozinha ela nunca passou a pensar sozinha e ainda mais que o Aba nosso pai faleceu agora ela ficou viúva primeiro ano pessoal olhem só a história do que que é um eu e do que tem dentro de cada um de nós nosso DNA os vizinhos da da casa da frente era dois por andar o prédio falam para essa senhora olha será que a senhora não quer abrir a porta, a gente ainda fica de uma forma segura, nós fazemos o ceder na frente, a senhora escuta o ceder e dessa forma a senhora vai poder passar um Pessah um pouco mais tranquilo. Essa senhora ficou tão feliz, falou, claro! Ela abriu, ela escutou o ceder de pêssego e foi algo bárbaro. Os filhos muito preocupados, moravam longe, depois de 25 horas de Tov, lá em lá em, Pes em Israel, é um dia só, ligam para mãe, os netos ligam para a avó e fazem a pergunta, avó, como você passou pesar? Foi muito difícil? A avó diz, a mãe diz, para os netos e para os filhos, filhos difícil? Eu nunca tive um pesar tão bom na minha vida, eu nunca imaginava que ia ser assim. Aí eles perguntaram, mas o que aconteceu? Falou, oh, você não sabe, vó. você não sabe, meus filhos, disse a senhora, para os filhos e para os netos. Eles fizeram o ceder de que eles fazem no mesmo Nussar, no mesmo dialeto, com as mesmas músicas que o Abba, meu marido, fazia. Meus queridos, olhem só o brilhante da história, falando em joias. O filho dessa senhora conta para os outros o seguinte, agora eu entendi uma coisa. Os vizinhos da Ima, da nossa mãe ligaram para a gente antes de pensar, pouco tempo antes de pensar, pediram para a gente fazer uma gravação do ceder de Pesach. Como? Como eles têm costume de fazer. Eles escutaram a gravação, lembraram a gravação e fizeram o ceder de Pesach da mesma forma que se fazia na casa deles, para que quando aquela senhora abrisse a porta, da forma mais natural do mundo. Como se fosse a coisa mais tranquilex do mundo! escutasse o cedo de PC. Olha que surpresa! Eles fazem igual a gente. Minha senhora, digamos nós entre parentes, eles não fazem igual a gente. Eles aprenderam a fazer igual a gente para share, para compartilhar do sentimento. Pessoal, olhem que gênio. Isso é sensibilidade para excellence. É estar antenado com quem está aos nossos lados. É estar 4G com quem está aos nossos lados. É conexão ilimitada. E escutem só essa. Essa história não está em nenhum livro. Eu escutei first hand. Só não tenho a permissão de contar o nome. Mas a história não é 100% verdadeira. Ela é 200% verdadeira se é que existe isso. Uma moça. Esposa de um avre Que mora em Israel. Baruch Hashem tem muitos. Esforçados. Estava grávida, e a história já faz alguns meses, e ela pensa em comunicar o emprego, porque quando alguém está grávido, ele pode já comunicar o emprego, e daqui tantos meses, daqui seis, sete, oito meses, a pessoa vai, tem que se desligar por alguns meses de licença maternidade, então para ajudar o emprego a se replanejar, a companhia a se replanejar onde ela trabalhava. Essa senhora falou, olha... Vão esperar um pouco para o marido. Mas o marido sempre falava para ela, mas conta, a gente precisa contar. As pessoas falam para ela, conta, a empresa vai ser prejudicada. Ela prejudicada. falou, vamos esperar um pouquinho. Ela e o marido decidiram esperar um pouquinho. Por que eles esperaram um pouquinho, pessoal? Porque a dona da empresa e o dono da empresa estão casados há muito tempo. E não tem filhos. Escutem só essa. Então disse essa senhora jovem. E esse marido fala o seguinte... E que adianta esperar mais um pouco. Nós estamos fazendo terfilar, rezando, para que talvez Deus também dê uma boa notícia para ela. E quando a dona da empresa vier me contar que ela tem uma boa notícia, eu vou poder contar Falei, eu também. Eu não quero contar que eu já estou tendo o meu terceiro filho ou o filho que for quando ela está casada há alguns anos sem ter filhos. Uau! Quando eu escutei essa história eu falei, não pode ser verdade. Eu liguei para confirmar e eu perguntei para essa senhora a história é verdadeira? Ela falou sim. E o mais brilhante de tudo, se é que o que até agora não foi brilhante, foi o seguinte: essa moça, esse açúcar de pessoa, falou o seguinte: qual é a grandeza disso tudo? Não é algo Pachut? Não é algo óbvio? Não é algo normal? Alguém. Ter a sensibilidade de não contar para outra pessoa que ela está grávida enquanto não precisa, no momento que a pessoa que vai ouvir vai ficar um pouquinho magoada porque ela ainda não teve o mérito de ter filhos? Uau! Não é Pachut? Puxa vida! Tomara que depois do show de hoje, estou falando comigo mesmo, se torne Pachut. Ashrechem As Israel. Que lindo é esse povo que acha que é a coisa mais... Linda do mundo é algo pachut, é algo óbvio, é algo given, pessoal. Eu fiquei pensando comigo mesmo, é, se aquela moça, aquela senhora refinada não contou que até o último momento que ela estava grávida para talvez sem querer, indiretamente, claro, ofender alguém, mesmo que precisava muito contar. Eu acho que nós no século 21 temos abraçado a tecnologia, mas Acho que leva algo a se resguardar. O que, que eu preciso postar para os outros? Isso mesmo. Eu costumo dizer que as fotos da família da pessoa não precisam ser o perfil de WhatsApp dele. É proibido? Não. Quem sou eu para falar o que é proibido? Mas talvez chegue a ser sem querer, repito, sem querer, insensível. Porque nos nossos contatos, meus queridos, tem muita gente, Baruch Hashem, que a gente tenha mais amigos cada vez, equivalente a né, eles se junte cada vez mais. Mas tem gente que talvez não tenha bracha de ter filhos tão saudáveis, de ter filhos bichlal. E por que, que precisam ver? Mas eu não estou fazendo isso para machucar alguém. O senhor de hoje ensina a gente de Yosef, isso mesmo. Dessas duas histórias do Seder de Pesach, dessa senhora, não existe eu não quero ofender alguém. Se eu não quero ofender alguém, eu preciso me resguardar ao máximo Dentro do que é normal. Eu não sei se eu preciso postar as fotos de quando eu viajei para Miami. Quando eu viajei... Sartene-se a pessoa tem usufrua com saúde até pelo menos 120 anos. Mas precisa contar para todo mundo? Não! Postar no Insta. Postar no Face. Postar no, na minha foto de WhatsApp. Talvez, meus queridos, seja de uma forma indireta contar para todo mundo. E talvez valha um double check aqui de quanto sensível ou contrário eu estou sendo. Sabe, quando eu estava preparando o shiur, eu lembrei de um pasuk. tem um pasuk que menciona a, brachá, a abundância que a Hashem dá para gente, financeira, saúde, filhos, saúde, comunidade, tudo isso é uma braha, cada um desses é uma braha. Está escrito no pasuk, talvez conhecido por muitos de nós, que birkat Hashem elokecha, a de Hashem, e olhem só o fim do Passuk. Não vejo escrito, mas vou me aventurar a falar para vocês. Está escrito no fim do Passuk. Asher Natan Lach, que Deus te deu. Óbvio que Deus te deu. Está falando da Braha, sua, é óbvio que Deus te deu. Eu acho que talvez o Passuk está vindo ensinar para a gente no contexto do Shur de hoje. Birkat Asher Natan Lach, que você tem, Habibi. Dinheiro, afluência, filhos, saúde, que tenha cada vez mais. Mas não esqueça, é Asher Natan Lach que fique isso com você e não exposto, e não mostrando. As nossas brachot não tem que ser vitrine. É melhor se cuidar de não mostrar e não precisar colocar hamse nos carros, não precisar colocar 18, 55, olho gordo, pode colocar quem quiser. Não, não há proibição. Mas antes disso, precisa ter um pouco de sensibilidade do que a gente mostra para os outros e sem querer, obviamente, a gente pode acabar ferindo os outros. E já que sensibilidade vale para tudo, nessa fase final do shiur, porque quando a gente fala de uma midá, a gente fala de um ser humano. Quando a gente fala de um ser humano, a gente fala de um ser humano que anda, que age em todos os ambientes, com a Shem, com outros, com ele mesmo. Quando a pessoa muda, ela muda em todos os sentidos. Então, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. Olhem o que é sensibilidade no casamento. Meu cunhado, Rafael Moloniado, me contou mais essa. Foi junto, eu falei, preciso contar no tio, fazer o quê? O tio dele, que muitos de nós talvez conheceu aqui no Brasil, era uma vez foi no médico. Não é história de livro, mas acho que é mais do que livro. E olhem que sensibilidade, com sua senhora, com sua banit que tem longa vida. E ela tinha alguma necessidade médica, e o médico falou para eles, vocês querem um procedimento, uma cirurgia para pensar particular ou pública saúde pública em Israel lembre que saúde em Israel pública é boa aí o marido falou direto, certeza que particular é melhor, o médico falou, claro então, queremos particular a esposa pergunta para o marido mas como a gente vai você nem perguntou quanto custa e avaliaram que mais ou menos 200 mil dólares a cirurgia e eles não tinham isso então a esposa pergunta o marido, mas Habibi, como que a gente vai pagar isso? O marido falou pessoal, e o mais brilhante foi que sem pensar, da forma mais natural do mundo. Como a gente vai pagar isso? A gente vende a nossa casa e paga pela cirurgia. Porque o que, que vale a nossa casa sem você, minha esposa? Uau! Que sensibilidade! Que delicadeza! Isso é um Yehudi trabalhado para excelência. É isso mesmo, queridos. Uma vez perguntaram, falando em casamento, e agora vou falar um pouquinho de educação dos filhos, sensibilidade, uma vez perguntaram, meus queridos, para a Shlomo Volbe, o que a pessoa precisa dar para os filhos? O que nós precisamos dar para os nossos filhos? Para os nossos netos, presentes, doces, e depois que os filhos cuidem mas para os nossos filhos, o que a gente precisa dar? Diz Raul duas coisas. Tempo e amor. Isso mesmo. Jogar o or com eles. É isso mesmo. Brincar agora que estamos em casa com eles. Jogar gabão, banco imobiliário, dama, Playmobil. É isso mesmo. Brincar com as crianças. E eu acho que o dar tempo e amor... Os dois precisam de um ingrediente que junto, que é aí que é chamado dar tempo e amor aos filhos. Nós precisamos, eu acho que, entender algo, meus queridos. É o seguinte, que o filho mais feliz do mundo é aquele filho que pode falar para si mesmo ou falar para o pai. Meus pais me entendem. Mesmo que eles não fazem tudo o que eu quero. Claro que não, porque por isso tem pai por isso tem filho mas meus pais me entendem. O Yehudi mais feliz do mundo é aquele que fala Hashem me entende. O congregante do CNIS, da sinagoga do Xiu, mais feliz do mundo, é aquele que fala meu rav me entende. Mesmo que nem sempre ele concorda comigo. E pessoal, o mais triste de toda quando falam meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meu rav não me entende, Akadosh Baruchu não me entende. Eles são não sensíveis aos meus sentimentos. Sentimentos com todo mundo, pessoal. Com os filhos, com a esposa. E para a pessoa sentir os outros, que é a Neshama, nós precisamos primeiro estar em touch, em contato, sensíveis, meus queridos, a nossa Neshama. Isso mesmo, meus queridos. Para que nós possamos sentir os outros, ser sensível ao sentimento dos outros, nós precisamos compreender que nós temos que ter os sentidos próprios. Uma pessoa que não sabe que ele está brava. Uma pessoa que não sabe que ele está feliz. Uma pessoa que não percebe que ele está agitado demais. Ou até calmo demais. Está feliz? Nem percebi. Está bravo? Eu não! Nem percebi. Como que eu sou capaz de entender os sentimentos de alguém que mora ao meu redor? Mais perto ou mais longe? Qualquer pessoa... Meus queridos, se eu não sei o que é sentimento, sim, nós moramos no que é chamado olamasiá, o mundo do fazer, de fazer, de dar tzedakah, de fazer mitvot, é verdade, mas e o sentimento que vem por trás disso? E a sensibilidade, meus queridos, que vem por trás disso, que a Kadosh Baruch espera de cada um de nós, que ela seja cada vez um pouquinho mais afinada. A coisa mais gostosa do mundo... É quando uma mãe chega para um filho, obviamente que de uma forma certa, no momento correto, de um jeito delicado, por que está chateado, meu filho? Quer dizer que a mãe sintonizou no canal certo que o filho está chateado. Quando o marido percebe que sua esposa, no momento certo para falar isso, obviamente, está cansada, está chateada. Quando a esposa percebe que o marido está. ou feliz também. Agora, pessoal. Que casamento que é esse? Que casa que é essa que moram pessoas na mesma corporação, entre aspas, chamadas casa que ninguém consegue perceber nada do outro? Eu acho que talvez isso responde uma pergunta muito forte, que é a seguinte. Às vezes as pessoas falam, essa é a pergunta que me vem eco na cabeça, porque até hoje, como vocês sabem, eu nunca saí de escola. Meu sonho é sair de escola, até hoje eu moro dentro da escola Baruch Hashem, que é um privilégio, ainda mais onde eu trabalho na escola Betecovo hoje, que eu amo. Olhem que espetacular. Às vezes a gente escuta pessoas falando no mundo, e é normal. Por que, que meus filhos não conversam comigo? Eu acho que uma das razões, talvez foi isso que o Iravóbe diz, eu preciso dar tempo e amor para os filhos, é tempo de verdade, amor de verdade. Não quer dizer uma hora. Pode ser 15 minutos por semana, mas são 15 minutos que eu sei o que você está falando, que eu estou olhando para você eu estou sentindo você. Pessoal, quando a gente vai num Rav, uau, você não sabe, aquele Rav... Eu entrei, ele olhou para a minha cara e ele já falou, eu estou vendo que você está preocupado. Como ele sabe disso? Como ele sabe disso, eu não sei. Mas o que isso se chama é sensibilidade. Porque quanto mais nós trabalhamos os nossos sentimentos e nós nos sentimos, a gente consegue sentir os outros. Pessoal, quem pesa carne... Quando for segurar uma joia, não vai conseguir pesar uma joia. Porque carne, sem desprezar, quem trabalha no açougue, ela pesa por quilo. Porém, quem trabalha com joia pesa gramas. Se a gente pegar alguém que trabalha com joia na mão dele, ele já sabe mais ou menos quantas gramas tem. É desenvolver essa sensibilidade conosco, meus queridos, isso transborda também para os outros. Coisa mais gostosa do mundo, que é rinor. É poder sentir quem são os nossos filhos. E nossos filhos falaram, uau, meu pai me entendeu. Não precisa concordar sempre. Não, não faça isso, é um crime. Põe limites, mas entenda primeiro. Nunca fala não direto, porque quem fala não direto está falando o quê? Quando eu falo não direto, o que eu estou falando, pessoal? Não, nem te escutei. Escuta, pensa e responde não. Uau, ele me entendeu. Meu patrão me entendeu. Que delícia ser um funcionário que o patrão te entende, um marido que a esposa te entende, uma esposa que o marido te entende, um filho que os pais entendem e, obviamente, talvez, se for possível, também vice-versa. Eu vi uma frase muito bonita que resume o que a gente está falando hoje, que ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Vou repetir: ninguém se torna completamente humano sem sentir dor, porque uma das características de nós e eu digo seres humanos é sentir dor e alegria também. É ter sentimentos e sensibilidade. Começa aqui dentro. Se eu entendo os meus, facílimo detectar nos outros. Eu vou terminar, Bezat Hashem, queridos, com uma história e a gente volta a responder a pergunta feita no começo do Fior e finaliza com chave de ouro. É o seguinte, em tudo tem que ser sensível. Até na hora de um castigo, sensibilidade faz a diferença. Minha filha, Léa, me contou a seguinte história, que mora em Israel, ela estava num curso de rinur, e uma das pessoas que dá esse curso, ministro curso, contou, obviamente, de uma pessoa de lá, sem mencionar o nome, mas a história é 100% verdadeira de novo. Todos os pais saudáveis e inteligentes, espero que todos, no século 21, com sabedoria, sem abusar, impõem limite nos seus filhos. Tem que porque eles querem isso de, de verdade, os filhos. E um casal em Israel falou para a filha, algumas vezes, olha, tem limite para voltar para casa, 11 da noite, 11 e meia, depende da ocasião, e aí vai. Uma das vezes, o pai falou para a menina, falou, olha, eu estou vendo que você está passando do horário, quero te lembrar que hoje o limite é 11 e 30 da noite, depois disso você não vai poder entrar em casa. A menina chega ó, atrasada, e ela bate na porta. E ninguém abre. A menina vê todas as luzes da casa desligada. E ela bate de novo na porta. E ninguém abre. A menina liga para casa, deixa tocar o telefone. E ninguém abre. De repente ela vai até a porta e fala as seguintes palavras: Abaíma, eu sei que vocês estão aí. Por favor não me ignorem e abram a porta. Eu não vou dormir na rua. Vocês vão deixar eu dormir do lado de fora de casa? Pessoal, naquele momento, a menina continua batendo na porta. Demorou mais um minuto e meio. Esse minuto e meio dela bater na porta, foi o tempo do pai dela fazer um choco para ela colocar no micro-ondas e esquentar. De repente abre a porta de casa, meus queridos, e essa menina sai de casa já estando fora de casa, melhor dizendo, o pai sai de casa, ele vê a menina e ela fala para ele, Ah, Aba, deixa eu entrar em casa. O pai fala, combinado é combinado. Eu nunca mudei minha palavra, não vai ser hoje. Mas por outro lado, eu não quero te deixar aqui fora, do lado de fora de casa, sozinha. Por isso, minha filha, eu preparei para você a coisa que eu sei que você mais gosta, um leite quente com choco, quentinho, para te dar. O pai deu para a menina sentou na porta de casa, do lado de fora, a noite toda, a menina dormiu no colo dele, quando amanheceu, os dois entraram em casa. A menina entendeu daquela vez para sempre, não que tem limites, mas que dá para ser um pai duro com amor, porque quem é sensível aos sentimentos de uma criança, uau, eu preciso... Colocar limites. E eu falei para você que você não vai entrar em casa. Mas eu ainda assim sou um pai sensível que sei que ter um coração quebrado lá fora dá para unir o útil e agradável. Por isso que aquele homem, aquele pai sentou se lá fora e a menina que estava brava acabou adormecendo no colo do pai durante aquela noite. E isso eu acho que responde a pergunta para terminar que nós fizemos no começo do show. Yaakov <risos> chorou, desraste porque ele chorou, porque ele chegou sem as joias da Fifth Avenue, sem as joias do Shopping Guatemi, de qualquer joalheria que exista aí, que tem bons joalheiros escutando, eu sei, então de repente ele chegou lá sem joias, e a nossa questão foi, mas Yaakov um homem único dos avós dos patriarcas, meus queridos, que estava com seu símbolo engravado no trono celestial de Hashem. qual foi o único dos patriarcas que teve doze tribos, doze filhos, que nenhum deles foi para o mau caminho. Avraham, com todo o mérito, teve Ishmael. Yitzhak teve Esav. Jacob é chamado Mitato Shelema, o homem completo de A Z, Ishtam Yoshevo Alim. O que interessava para esse homem era único exclusivamente Torá. Ele chorou a Torá contar para a gente quando ele viu o Rahel, porque ele não trouxe para ela uma pulseira uma joia. Who cares? Esse é o problema, who cares? E falou, de verdade, para mim, joia não faz diferença nenhuma. O relógio de um dólar ou de tantos dólares para mim é indiferente, disse Jacob. Mas eu não estou casando comigo mesmo. Olhem que bárbaro. Eu estou casando com quem? Com Rachel, E uma mulher se incomoda. Ah, mas ela é uma das imóveis. Não faz diferença. Toda pessoa tem sentimentos. Alguns mais trabalhados, outros menos. Mas todo mundo tem sentimentos. Então a Torá vem contar pra gente, talvez aqui, meus queridos. Jacob, quando viu Rachel, chorou. Por quê? Porque ele falou, isso que é uma coisa mais brilhante. Não que para mim incomoda, mas para mim sim incomoda. Porque se minha outra metade estava esperando uma joia no dia do noivado, cada um conforme as possibilidades dele, mas estava esperando isso, vim de mãos vazia, no português, claro, de mãos abanando, isso é razão para Yaakov chorar a única vez inteira no Sefer Torah. Que Bezat nós possamos sermos, todos nós, pessoas de sentimento, pessoas que estão com os sensores 4G Wi-Fi ligados na conexão com os outros não que eu, eu moro no meu mundo sim, eu cuido da minha pessoa, tá certo? precisa se cuidar, mas eu estou ligado nas pessoas que estão ao meu redor e se para mim me incomoda e pra ele incomoda ou pra ela incomoda isso me incomoda também, como o como ensinou pra gente e a pessoa que entende meus queridos, o seu sentimento consegue ser sensível aos outros, sortudo é o pai que entende os filhos, os filhos que é entendido pelo pai e pela mãe. Sortudo é o marido que sua esposa se entende, entende ele e vice-versa. Sortudo é o patrão que seu funcionário o entende sortudo demais. É o funcionário que tem um patrão, uma empresa que ele entende. O mais importante de tudo é que a Kadosh Baruch Hu, que é o maior, sempre nos entendeu Sempre foi sensível a cada um de nós e sempre nos entenderá. Muito boa noite a todos, que Bezat Hashem todos tenham muita saúde, muita brajá, muita sensibilidade para compartilhar somente alegrias daqueles que moram ao nosso redor. Amém. Amém.